0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale, un axe fort de leur stratégie. C'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui, celui de Julie Barlatier, co-dirigeante du groupe Barjan, qui conçoit et gère des sites logistiques à destination du secteur industriel. Vous verrez comment le groupe agit pour un immobilier logistique durable, se transforme en énergéticien avec ses panneaux photovoltaïques recréer de la biodiversité sur ces sites ou encore développe ce concept de sobriété foncière. Et puis la start-up du jour ce sera euh, Capilum ou comment transformer vos cheveux, recycler vos cheveux pour nettoyer l'océan ou protéger les plantes. Voilà pour les titres. C'est le grand entretien de Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Julie Barlatier, bienvenue. Bonjour monde. Heureux de vous accueillir, vous avez créé Barjan en 2006 avec votre frère Léo, mais on peut dire que la logistique c'est une longue histoire familiale, racontez-nous, commençons par là.
1: Alors, oui, j'ai créé Barjane et mon frère Léo en 2006. Ouais. Euh, nous avons choisi de développer de l'immobilier logistique. Mmh. Et effectivement, nous avons choisi ce secteur d'immobilier logistique parce que notre père, avant nous, avait été logisticien. Donc, ça veut dire qu'il avait transporté, et stocké de la marchandise. Ouais. Et même avant ça, nos grands-pères, arrière-grands-pères, avaient été euh, transporteurs. Et donc, c'est une longue histoire. Et donc, à chaque, à chaque étape familiale, à chaque génération, on a essayé de faire quelque chose au, au service de la logistique.
0: Ouais, alors, quand vous créez y a 16 ans Est-ce que la, la, les enjeux environnementaux sont déjà présents dans votre esprit dans votre stratégie même
1: Alors pour nous ils ont été dès le début parce que oui. nous, justement parce que nous connaissions bien ce métier nous avions vu notre père le faire nous, enfin, nous, nous avions vu que ces, ces grands bâtiments euh, déjà ils étaient très visibles dans l'environnement euh, il fallait pouvoir les, in les intégrer au territoire. Beaucoup de gens les trouvaient laid. Beaucoup de gens se plaignaient déjà des, des, du trafic poids lourd, du trafic routier. Et donc, pour nous, c'était euh, dès le départ, dans le cahier des charges, de faire quelque chose qui soit beau, qui s'intègre dans le territoire et qui soit durable. Donc, on ne parlait pas encore de développement durable au sens environnemental, mais en tout cas, qui soit durable, qui puisse s'intégrer et, et être exploité très longtemps. Mmh. Et donc, ça faisait partie de notre cahier des charges de départ.
0: Ouais, et quand, quand on parle quelques chiffres sur le, le secteur de la logistique dans l'économie française, ça représente 10% du, euh, PIB, du PIB, du produit intérieur Brut et 1,8 million euh, employés. Euh, donc ça, ça, ça donne une idée des enjeux que ça peut représenter pour le secteur de, de penser finalement un site euh, logistique pour une industrie euh, euh, avec ses critères euh, environnementaux, entre autres envi euh, le climat, la biodiversité. On parlera de sociétal aussi. Mais quand vous, imaginons, vous créez un, un, un site ex nihilo. Euh, c'est quoi le premier levier sur lequel vous dites, là, on peut être efficace en termes de, de sobriété énergétique, par exemple
1: Alors, donc, chez, chez Barja, nous avons choisi, justement, pour bien répondre à ces enjeux, mmh. d'être de, de, présente de A à Z. Donc, nous, nous, nous faisons la recherche foncière pour choisir le meilleur oui. site logistique. Donc, ça, c'est un partenariat avec nos clients, parce que nous ne l'oublions pas. Pourquoi nous faisons de l'immobilier logistique C'est pour servir des clients, des industriels, des mmh. gens de la distribution alimentaire, distribution non, non alimentaire, gestion de colis, tous les secteurs. On l'a vu pendant le Covid, la logistique, ça a continué à tourner parce que sinon, on n'aurait pas pu ce soir. On n'aurait pas eu de médicaments, on n'aurait pas ouais. eu à manger, on n'aurait rien eu. Donc c'est vraiment un secteur essentiel et, et parce qu'on ne le voit pas, peu de gens s'en rendent compte. Mmh. Donc c'est vraiment important qu'on le sache, essentiel à l'économie.
0: Donc de A à Z, ce qui de permet dès Z. la conception d'intégrer voilà. ces, ces défis
1: La première chose, c'est de trouver le meilleur site, donc oui. près de près de, évidemment d'accès aux routiers, près, de, près des personnes, hein, le, 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 le plus près des gens qui vont avoir besoin de, de ce qui va être livré. Et puis ensuite, c'est la page blanche. Donc nous, notre métier, c'est vraiment de concevoir euh, le meilleur bâtiment dans le meilleur environnement. Donc on tient compte de, bah, de la nature. On commence par des diagnostics environnementaux, archéologie, faune flore, lois sur l'eau, mmh. pour être sûr qu'on va, qu va bien intégrer le, le parc et qu'on va faire le, le bâtiment euh, le meilleur possible. Ensuite, on reste à la construction. On suit tout ce chantier, on a des chartes chantier vert pour être sûr qu'on garde le plus de choses sur le terrain. Si on, si on aménage des friches, donc de recycler tout ce qu'on peut sur le terrain, de dépolluer et de faire construire la meilleure, la meilleure plateforme en choisissant des bons matériaux. On en parlera plus tard, je pense, mais choisir les bons matériaux, ça a un impact sur toute la partie de l'exploitation du bâtiment. Et un bâtiment, peut-être qu'il faut un an ou deux ans pour le construire, un an ou deux ans pour le concevoir, mais on va l'exploiter 30 ans ou 50 ans. Oui, c'est sur toute très, la durée de vie qu'il faut penser son impact. avoir quoi. bien conçu un bâtiment. Ouais. Et puis, nous avons choisi, dès le départ, de rester gestionnaire. Et justement, comme je vous le dis, parce qu'on va exploiter un bâtiment 30 ans ou 50 ans, ouais. pour nous, c'est important. Si on l'a bien conçu, si on a bien conçu les espaces verts, si on a replanté ce qu'il fallait pour recréer la biodiversité, il faut bien le gérer. Sinon, mmh. tout ça, mais, ça ne va pas porter ses ouais.
0: mais, euh, alors que la, la la réponse n'est pas globale, elle dépend des sites. Mais qu'est-ce qui pèse le plus dans le bilan carbone d'un site logistique industriel
1: alors il y, y a beaucoup de choses, il y a déjà le, la première chose c'est le terrassement, donc comment on va, comment on va bouger ouais. la terre sur site puisque en, la logistique c'est des, des grands bâtiments avec un, un, un sol très très plat pour que les engins ou les systèmes mécaniques mmh. puissent se circuler et donc il y a beaucoup de mouvements de terre, ce qui est très important c'est déjà de ne pas, pas en faire sortir et donc même quand on doit retraiter des déchets, tout ce qu'on peut retraiter, se casser, trier, recycler, c'est très important de le faire sur site ça évite de mettre des camions sur les routes, mmh. ça c'est la première des choses et ensuite c'est le choix des matériaux donc euh, il y a tout ce qui est lumière naturelle euh, donc essayer d'avoir de la lumière naturelle ou des éclairages LED pour moins consommer d'électricité. le chauffage si ça peut être du chauffage décarboné mmh. les matériaux aujourd'hui se développent des bétons bas carbone c'est encore naissant mais on, nous on en utilise déjà. Mmh. Le bois par exemple bois, voilà. vous
0: allez chercher un bois sourcer un bois spécifique Alors,
1: alors les, dans, les, Avant les entrepôts étaient beaucoup en charpente métallique ou un ouais. charpente béton donc nous on a choisi ça fait déjà, déjà plusieurs années de la charpente bois, c'est plus résistant au au feu, plus, en général c'est fabriqué plus localement ouais. et ensuite c'est beaucoup plus lumineux et donc ça apporte aussi un confort pour les utilisateurs parce ouais. qu'on oublie aussi qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans les plateformes logistiques, nous on a plus de 3000 personnes qui travaillent dans nos plateformes ouais. qu'on a créées qui ne sont, donc, pas, très qui très sont
0: pas vos salariés pour bien comprendre, qui sont les salariés de vos clients Certains sont euh... nos salariés parce que c'est
1: nos salariés qui entretiennent les sites, ouais. les espaces verts et les centrales photovoltaïques que nous installons en toiture mmh. euh, parce que nous sommes nous-mêmes producteurs d'électricité mais la grande majorité sont évidemment les salariés de nos clients oui. donc les salariés de Thales, d'Airbus de Carrefour, de Lidl, de, 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 de la Poste de tous ces gens-là
0: oui. euh, Alors on va rentrer un peu dans, dans, dans le détail de ce bilan carbone Scope 1, 2, 3, on connaît ici dans cette émission ce que ça veut dire. Euh, le, pourquoi le Scope 3 c'est le plus important aussi pour un, un, un métier comme le vôtre
1: Alors, euh, on a fait effectivement notre bilan carbone il y a deux ans parce qu'on s'est toujours donné oui. des objectifs ambitieux et donc après beaucoup de certifications c'était oui. l'étape importante.
0: Et puis ça permet et de euh, voir comment on progresse aussi. Exactement, ouais. et puis de
1: pouvoir mesurer mmh. nos impacts et de, et de les, les diminuer, parce que c'est l'objectif. Donc nous sommes, nous, une petite équipe. On est 60 salariés sur trois pays, donc on voyage un peu, on a l'impact des bureaux, mmh. mais on n'a pas un énorme impact per personnel. Le gros impact, c'est l'impact, donc effectivement, du scope 3, c'est tous nos impacts indirects. Mmh. Et ces deux impacts indirects, c'est effectivement ce qu'on vient de dire, la conception du bâtiment, ouais. le chantier, quels matériaux on va choisir, d'où ils viennent et comment on les, on les assemble pour en faire un chantier. Donc ça, c'est une grosse partie et puis évidemment la plus grosse des parties c'est comment ce, ces bâtiments ces parcs vont être exploités et donc c'est là où c'est vraiment important de nouveau de se mettre en, en amont mm -hmm. et, de, euh, et de bien concevoir les bâtiments pour que nos clients ne chauffent pas avec du gaz utilisent le moins d'électricité possible que l'énergie qu'ils utilisent on les produit de sur site d'où l'intérêt de ces centrales photovoltaïques euh, Aujourd'hui on commence à installer aussi des, des stations euh, à gaz liquide et puis on étudie aussi tout ce qui est hydrogène puisque les, les, les véhicules que ce soit les voitures ou les, euh, ou les camions vont pouvoir euh, euh, bah, utiliser d'autres carburants mm -hmm. que les carburants classiques et donc ça c'est notre c'est important pour nous, c'est notre impact parce que tout ce qu'on fera, ça aura un impact sur très longtemps, sur 30 ans, 50 mmh. ans et donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui
0: oui, Je vous écoute Julie Barlatier et, et je pense au plan de sobriété énergétique et aux efforts demandés notamment par le gouvernement aux, aux, aux entreprises depuis quelques semaines est-ce que c'est possible de faire encore mieux quand on a déjà cette, cette démarche, c'est-à-dire quand vous avez entendu vous voyez ce que je veux dire, quand vous avez entendu la première ministre Elisabeth Borne lancer un appel aux, aux entreprises en disant bah, il faut que tout le monde fasse un effort, il faut essayer de trouver 10% d'économie rapidement, c'est possible C'est toujours possible,
1: oui. du moment qu'on le veut c'est toujours oui. possible, donc nous ce qu'on a fait on a, on a anticipé, on l'avait déjà fait il y a deux ans on s'est fait certifier, <rire> on a obtenu la certification cette année mais c'était issu d'un travail déjà de, de deux années ISO 50001 c'est la, la certification sur la gestion de l'énergie oui. pour pouvoir effectivement bien accompagner nos clients euh, sur cette transition énergétique et euh, oui, on a mis des centrales photovoltaïques sur toutes les toitures de nos bâtiments, mais la technologie progresse, donc on peut toujours en mettre plus. Mmh. On peut en mettre sur les parkings. Il euh, y, y a beaucoup. On peut changer les chaudières au gaz pour d'autres pour, euh, chaudières. On peut faire de la géothermie. On peut... Donc, il y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut changer la façon, les, les véhicules. On, peut... on a, avec un préfet dans le sud, on, on développe tout un parc parc on en parlera parce que c'est une friche, c'est assez intéressant mmh. le, parc, le parc des aiguilles dans le Var et on travaille avec les collectivités sur la mobilité comment les salariés aussi vont venir euh, et donc ça si, si, si on fait de, du transport collectif ou si du covoiturage euh, ou de la mobilité douce eh ben c'est aussi du carbone Enfin, c'est de, de l'essence qui n'est pas consommée du carbone qui n'est pas, donc on peut toujours faire mieux il y a des solutions, en général on ne peut pas le faire au seul, donc c'est bien que justement il y a cette mobilisation générale et, euh, et ce qui se passe en en ce moment, ça va accélérer la transition, donc ouais. c'est un peu douloureux, mais, mais c'est très positif parce qu'on va y arriver.
0: Euh, 20% d'espace vert en moyenne euh, sur les sites logistiques Barjane, 54 000 arbustes, 6 500 arbres plantés. Ça, ça veut dire que vous travaillez sur la biodiversité quand vous euh, créez un, un, un site, sauf que ce n'est pas votre métier de base. Donc, euh, qui vous conseille pour choisir les bonnes essences, pour, euh, pour faire ce travail de biodiversité
1: oui, alors déjà, on s'était focalisé sur la biodiversité parce qu'on avait fait un petit sondage au début de Barjane, hein, il y ouais. a déjà plus d'une dizaine d'années, sur, sur nos clients et leur, leurs équipes qui travaillent dans nos plateformes logistiques. Et on s'était aperçu que euh, les gens sont plus sensibles à la nature, aux espaces verts, finalement, qu'à qu l'architecture, aux couleurs des bâtiments. Mmh. Et donc, on a, on Ça rejoint
0: ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que les sites soient mieux intégrés, que ceux qui y travaillent se sentent se bien, sentent bien et etc. Ils envie ouais. de venir hein, ouais. travailler
1: parce que, voilà, on parle beaucoup. Enfin, il faut les, les, les gens, on a beaucoup besoin. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces plateformes logistiques. Et donc, on s'était euh, voilà, donné pour ambition de faire des espaces verts qui soient, qui soient confortables, qui recréent la biodiversité, puisque justement, nous, on consomme beaucoup, enfin, on imperméabilise des sols, et donc c'était important pour nous de compenser aussi ouais. en, en, voilà, en recréant de la biodiversité. On, on fait toujours des diagnostics pour, être, pour savoir quelles espèces il y a sur le site au départ. Et il peut y avoir des espèces protégées. S'il y en a, on, on met en place, euh, avec la, la DREAL, euh, des, des plans de compensation sur mmh. site aussi si on peut, ou alors en dehors, et on se fait aider avec des écologues qui commencent par faire les diagnostics et qui nous proposent des solutions. Et puis on travaille avec eux lorsqu'on replante euh, les, les espaces verts. Donc effectivement 20%, hein, même on a des parcs où c'est quasiment un tiers d'espaces verts qui sont recréés. On s'en sert, par exemple, on retraite toutes les eaux des les eaux pluviales. Ouais. Au lieu de faire des bassins bâchés qui ne sont pas jolis, on, on utilise des plantes phytosanitaires pour traiter les hydrocarbures. Et donc ça fait des espaces verts humides qui recréent beaucoup de, de biodiversité. Donc, Donc ça veut
0: dire que vous n'utilisez pas de, moins de produits chimiques. Euh, puisque c'est les, les plantes qui, qui traitent les oiseaux. Exactement. Et en même temps, c'est des espaces de naturels oui, parce que de biodiversité. Oui,
1: ça refait venir de la biodiversité. Ouais. Donc, on est, on est accompagné de HKZ avec des écologues. Mmh. On fait des partenariats aussi, on en a fait plusieurs, avec la Ligue de protection des oiseaux, qui viennent faire aussi des diagnosticaments et puis qui repassent régulièrement voir le résultat. Mmh. Puisque c'est pareil, on est toujours dans une démarche d'amélioration continue. On voir ce qu'on peut toujours faire de mieux. Et ça, ça donne vraiment des résultats et on en est très fiers. Parce que, par exemple, sur le parc des Bréguères, qui est un parc qu'on a développé dans le Var, qu'on a conçu au début de Barjane et qui est maintenant terminé avec plus de 1000 personnes qui travaillent tous les jours dessus qui fait 80 hectares on, a, on avait euh, en 2013 la, la LPO avait euh, compté à peu près 113 espèces, donc lézards, papillons, oiseaux, mmh. euh, toutes sortes d'insectes. Ils sont revenus quelques années après, il y en avait déjà 175, donc il y avait d'autres espèces qui étaient revenues. Et on va continuer à faire ça et à travailler. Et c'est des équipes, c'est nos salariés Barjan qui entretiennent tout ça, qui veillent à ce que ce soit bien. Euh, vous voyez, il faut couper les herbes ou pas les couper. Mmh. Il faut effectivement ne pas utiliser de produits chimiques. Et donc tout ça, ça, ça marche.
0: Ce le Parc des Briers, c'était une de vos premières réalisations, c'est ça
1: C'est la, 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 la réalisation qui a, qui a lancé Barjane. Qui a
0: lancé Barjane, bon. qui était une sorte de laboratoire, on peut dire ça
1: Oui, exactement. C'était au pied d'un enfin, village médiéval, ouais. le, le village des arcs sur Argent, magnifique. Et, euh, et donc la collectivité nous, nous a fait confiance, euh, et je les en remercie, à l'époque. Et donc nous avons conçu tout le parc, donc, euh, où les routes, les bassins, les parkings, les bâtiments seraient. Et puis petit à petit, au fil de deux ans, on a, on a accueilli une douzaine d'entreprises. Hein. Il y a douze plateformes logistiques. Autant de centrales photovoltaïques en toiture des bâtiments. Mmh. Euh, des espaces verts qu'on a voulu en périphérie pour faire vraiment un tampon avec, euh, avec le reste du village. Et on continue, on l'anime, c'est notre équipe qui le... Euh, qu'il entretient. On a créé aussi un pôle de service pour les utilisateurs, donc avec agences bancaires, agences d'intérim, assurances, notaires, euh, tout, tout ce qu'il faut pour que les gens qui travaillent au, et au, trouvent aussi des services. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc c'est vrai que ça... On, enfin, on a beaucoup de projets, on, a, on en a fait beaucoup, notamment en région parisienne et en Angleterre aussi, mais celui-ci, comme on, on l'a fait pendant plusieurs années, voilà, c'est effectivement... C'est à la fois un laboratoire, parce qu'on continue à essayer de nouvelles choses, et puis à la fois, bah, une, une référence de, de ce qu'on a réussi ouais. à faire.
0: Je voudrais qu'on parle des friges industrielles. Est-ce que c'est ce qui a le plus changé en 16 ans dans, dans, dans finalement les sites sur lesquels vous, vous installez Parce que maintenant, il y a une pression réglementaire pour qu'on on choisisse prioritairement des, des friges industrielles plutôt que d'artificialiser de, de nouveaux sols. Ouais.
1: Alors, on a, on a toujours eu conscience qu'on utilisait des sols et donc nous, chez Barjane, effectivement, notre métier, c'est l'immobilier logistique, mais euh, parce qu'on a voulu compenser... On est aussi gestionnaire de 2 millions de mètres carrés de forêt, et 1 million de mètres carrés de terres agricoles parce qu'on a toujours voulu oui. ça et effectivement, on a toujours essayé de garder un certain équilibre. Pour vous donner un exemple, on vient de collecter plus de 2 tonnes d'olives euh, parce qu'on a beaucoup planté d'oliviers sur ces, sur ces terres agricoles. Okay. Donc enfin, voilà, ça c'est un petit métier Il y, y a de l'huile d'olive barjane Il y a de l'huile d'olive barjane, il okay. y en a avec 350 litres, donc okay. c'est quand même, ça commence à être significatif. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on a, on, on a toujours eu conscience et qu'on va continuer à faire sans. Voilà, on n'a pas attendu la réglementation. Oui. Et je pense mais,
0: mais dans vos, dans vos projets aujourd'hui, je crois qu'il y a l'objectif 2025, 30% de projets qui soient oui. sur des friches. Vous en êtes à combien aujourd'hui par exemple
1: Alors aujourd'hui, on est. On, on, on n'est pas très loin déjà de cet objectif, ouais. mais, mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a des territoires où il y a des friches et des territoires où il y a moins de friches. Euh, euh, donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mmh. Aujourd'hui, on l'a déjà testé. On avait au sud de Paris euh, démonté complètement une briqueterie. On a refait une plateforme logistique pour Biocop. Euh, donc c'est quelque chose qu'on qu qu a déjà fait et on a surtout un projet très ambitieux dans le sud de la France en Suez-la-Redonne aux portes de Marseille mm -hmm. euh, sur lequel on a déjà alors c'était c'est le
0: parc des aiguilles le parc
1: des aiguilles voilà donc c'est un parc de 65 hectares euh, au bord de l'autoroute à 55 euh, qui était très pollué parce qu'il y avait eu un incinéra une carrière, un incinérateur, enfin be beaucoup d'activités avant. Donc on vient de passer quasiment deux ans à dépolluer. C'est le... quoi, de
0: l'amiante par exemple Il y avait de
1: l'amiante, il y avait des, des, des hydrocarbures, ouais. des déchets en fluide. Euh, donc il y a eu plus de 75 000 mètres cubes de déchets qu'on a triés. Certains on les traite sur place avec d'autres produits. Certains on a pu concasser et réutiliser pour les sols. Euh, donc ça, ça a été la, la première étape. Et puis aujourd'hui, nous construisons, enfin, même la, la première des, des plateformes logistiques va être livrée la semaine prochaine. On a déjà deux bâtiments euh, donc presque terminés, un hein, pour Decathlon et un pour Action, le groupe hollandais, mmh. avec des centrales photovoltaïques qui vont être installées et qui seront en production euh, dès le printemps. Et puis, on a, euh, ça va être tout un parc, donc il y aura d'autres plateformes logistiques. Mais, euh, mais
0: pardon euh, de nous interrompre, quand, quand on dit friche industrielle, ça veut dire que le projet est forcément plus long parce que la dépollution, dépollution du sol, parfois du sous-sol, c'est... Enfin...
1: C'est plus long et évidemment, aujourd'hui, c'est plus coûteux. Oui. Et donc, effectivement, ça a un impact aussi sur, sur toute la chaîne derrière. Donc, euh, il, faut, il faut penser que nous, tout ce qu'on fait, on le fait pour servir des clients. Mm -hmm. Des clients qui, eux-mêmes, ont des clients. Et donc, c'est vrai que, que tout ça, il faut trouver un modèle économique. Et que donc, selon le type de friche et le, le type de pollution qu'il a pu avoir, euh, le, le modèle économique est, est plus compliqué. Mais bon, moi, je suis une optimiste. Je pense qu'on va, qu va y arriver. Mmh. Euh, et puis, c'est aussi, et je crois beaucoup à la technologie, c'est qu'il va y avoir des, nou des nouvelles façons de, de traiter tout ça, ou de construire ou de reconstruire. Euh, et donc, on, on va y arriver. C'est pour ça qu'on s'est donné cet objectif ambitieux euh, d'y arriver. Ouais. Mais, mais ça reste un challenge, parce que des friches, il n'y en a pas partout. Et pourtant, le besoin logistique, il est, il est là partout. Ouais. Donc, il va falloir qu'on arrive à trouver un équilibre entre friche et pas friches. Euh, évidemment, c'est compliqué, mais... Mmh. Eh bien, il faut...
0: et vous êtes optimiste comme, comme moi et c'est important, ça donne aussi l'énergie pour avancer, oui. et vous êtes aussi vous l'avez dit plusieurs fois énergéticien, donc ça veut dire que systématiquement dans vos projets, il y a des pâtes Panneaux photovoltaïques. Oui, alors
2: 100% des projets, il y a des 100 panneaux. 100% des projets, il y a des
1: panneaux photovoltaïques. Oui. Alors, et ça fait plus, enfin, ça fait depuis 2010 que nous sommes producteurs d'énergie photovoltaïque. Oui. Donc, ça, voilà, ça fait presque, enfin, depuis le début de Barjane. Alors, on parlait du parc des Brégères. De nouveau, c'est là qu'on a commencé au Brégère et puis à Marignane, pareil, qui est à côté de Marseille, mmh. sur un gros bâtiment qu'on avait fait pour Airbus Helicopters. Ben, C'était la naissance, en tout cas en France, ça, ça commençait les panneaux photovoltaïques. C'est quelque chose qu'on a voulu tester. On avait ces grands toits plats... On se disait, ben, il faut les utiliser mmh. hein, lorsqu'on a un projet, autant, autant faire au maximum. Et comme on, on vient, ben, comme vous l'entendez à mon accent du sud de la France, il y a du soleil. Et donc c'était euh, vraiment logique de mmh. le faire. Donc on l'a testé, on a vu que ça, que ça marchait, que ça produisait très très bien. Ça produit même lorsqu'il y, y a des nuages, on voit la différence, mais ça produit très mmh. bien. Et la technologie en plus progresse très très vite, ce qui fait que euh, entre les centrales photovoltaïques qu'on a installé des, il y a 10 ans et celles qu'on installe maintenant, c'est fantastique. Le, le, la pro enfin, le productible et... Ouais. et... Le, le gain c est vraiment important. Le gain est vraiment efficace. Mais ça
0: veut dire que vous pourriez, enfin vous produisez l'équivalent de la consommation d'une ville de, de combien
2: d'habitants
1: aujourd'hui on a 20 mégawatts crête en production ça ouais. fait l'équivalent de, de la consommation de 13 000 personnes ouais. donc c'est déjà beaucoup mais ce qu'il ce qu faut voir puisque en fait nous on produit l'électricité qui est consommée en, oui, dans ça, les bâtiments ça permet à vos bâtiments d'être
0: autonome On euh... a
1: beaucoup de bâtiments qui sont carrément à énergie positive, hein, qui, donc, produisent qui produisent plus que okay. ce que les clients consomment, voilà ça, dé, ça dépend de la ça dépend s'il y a des entrepôts frigorifiques, s'il y a beaucoup de process, pas de process. Mm -hmm. Mais on, a beau, on produit aujourd'hui plus que ce que nos, nos clients consomment. Mais,
0: mais ça veut dire que euh, c'est un, un engagement, une action, un enjeu écologique et économique, ça représente euh, quelle part de votre chiffre d'affaires aujourd'hui L'électricité, aujourd enfin la production d'électricité Alors
1: tout, tout ça a été très réglementé, donc euh, aujourd'hui ça représentait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, oui. mais avec bah, effectivement les coûts de l'énergie qui augmentent, je, je pense que ça va prendre de plus, une, une part plus grosse de notre, de notre chiffre d'affaires. Euh, ça veut dire,
0: pour plus. être très clair, que vous, êtes en, que vous gagnez de l'argent parce que le coût de l'électricité est en train d'augmenter, comme vous êtes producteur euh, d'électricité
1: alors, c'est. C'est ben bien, c'est une bonne oui, nouvelle. Alors, <rire> <rire> oui, bah oui c'est aussi une, une augmentation de, de chiffre d'affaires, oui. Bien sûr. Euh, donc, nous, on, on, on le fait en région parisienne, on, le fait, on va en installer une aujourd'hui en Angleterre. Enfin, voilà, c'est quelque chose.
0: Mais en, euh... en voyant ça, je me disais, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas C'est-à-dire y a tellement de sites industriels, tellement de, de sites logistiques qui, comme vous le dites, ont des toits qui se prêtent parfaitement au photovoltaïque, pourquoi tout le monde ne le fait pas
1: alors je pense que tout le monde va s'y mettre. Je crois qu'il y ouais. a quand même un, un engouement euh, qui, qui se fait et ça, bon, ça, ça s'accélère, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises qui le faisaient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur, il faut y avoir pensé au début parce que ben, évidemment, ça pèse sur une charpente ouais. et donc c'est vrai qu'il faut euh, euh, qu'il faut avoir pris des prédispositions pour okay. que les bâtiments puissent supporter le poids de tous ces panneaux. Et donc on va pouvoir en mettre sur tous les bâtiments. C'est sûr que les bâtiments qui existent et qui l'avaient pas prévu probablement la, les centrales seront moins dimensionnées. Oui. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu que tout le monde peut faire.
0: C'est passé très vite, il nous reste une minute trente. C'est quoi l'avenir des, euh, des, des sites euh, logistiques, industriels Est-ce qu'ils vont changer, même visuellement, pour les questions de, 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 de prise au sol de, Justement, quand on parlait d'artificialisation, j'ai réussi à le dire la seconde fois
1: alors euh, on voit dans être beaucoup... plus haut par exemple alors voilà on voit dans beaucoup de pays euh, qui sont euh, qui n'ont plus beaucoup de fonciers ouais. on a vu effectivement des, des hôtels logistiques ou des plateformes logistiques à étage donc c'est peut-être euh, c'est peut-être une, une solution mmh. euh, on peut il y en a qui ont essayé aussi enterrer. en tout cas bon moi je pense qu'il y aura il y aura sûrement plus de, de hauteur. Euh, beaucoup plus d'automatisation aussi pour être plus efficace, pour faire au plus avec les, avec les mêmes surfaces. Euh, et puis oui, comme on travaille à l'intégration, il y aura euh, bah, toujours plus d'espaces verts, toujours plus de centrales photovoltaïques, euh, de la géothermie, euh, euh, tout ce qu'il faut pour faire de l'hydrogène ou du gaz, des stations de gaz liquide pour que les, les véhicules soient plus propres. Euh, et puis bien sûr de la, de la mobilité, donc... Euh et, enfin, ça va continuer à changer, donc c'est pas, vraiment passionnant, ouais. euh, on agit, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et ce que je voudrais rappeler c'est que la logistique c'est un secteur essentiel et qu'on et que, voilà, on agit pour le, pour le bien de tous.
0: Merci beaucoup Julie Barlatier et à bientôt sur, euh, sur Bsmart. On passe à notre rubrique Smart IDs une start-up éco-responsable en pleine lumière comme tous les jours. Ideas, donc et notre invité est en visioconférence, Clément Baldelou, cofondateur, président de Capilum. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé en avril 2019 avec James Taylor. C'est quoi votre idée de, de départ
2: Racontez-nous. Bonjour et merci de, de m'accueillir, même si c'est en visio. L'idée de départ, en fait, c'était de retirer des cheveux. Euh, le, en fait c'était de retirer les cheveux du circuit des déchets c'était euh, de base un projet étudiant qui aujourd'hui est devenu un projet de vie, on est parti d'un constat c'est que 1 million de français vont se faire couper les cheveux chaque jour et que ça partait à la poubelle des ordures ménagères alors on s'est dit qu'il fallait agir tout de suite et transformer ce déchet en une véritable ressource et c'est aujourd'hui ce qu'on fait, on s'est rendu compte finalement que en retirant le cheveu du circuit des déchets, on répondait à plusieurs problématiques. Ça représentait plus de 60% des déchets d'un salon de coiffure. Ça a bouché, à l'image de nos canalisations, les canaux des centres de traitement. Et derrière, on a pris cette fibre pour en créer une, une fibre et donc une solution pour demain et pour l'environnement.
0: Mais alors justement, on va rentrer dans, dans, dans le détail. Euh, quelles sont les vertus de nos, de nos cheveux euh, après qu'on soit passé chez, chez le coiffeur Qu'est-ce qu'ils deviennent Comment vous les utilisez
2: alors aujourd'hui, on travaille sur trois secteurs d'activité différents, à savoir que notre idée, c'est vraiment de faire du cheveu la fibre de demain et j'espère que plus tard, on arrivera à faire encore d'autres choses, mais... Ce qui est fait aujourd'hui, c'est des produits de dépollution des eaux et des sols puisque le cheveu absorbe naturellement jusqu'à 8 fois son poids en hydrocarbures en corps gras. Donc dans des contextes de marée noire par exemple ou de zones portuaires polluées, on peut l'utiliser. À savoir que ce qui est utilisé aujourd'hui, ce sont des produits euh, pétroconçus, ça revient donc à forer du pétrole pour absorber du pétrole. Derrière, on fait aussi des produits pour l'agriculture biologique, pour le jardin ou pour la reforestation puisqu'avec les cheveux on remplace finalement et eh bien euh, ces grosses bâches en plastique noire, pas très jolies qu'on peut voir dans nos cultures qui s'apparentent finalement à du... Le cheveu étant 100% biodégradable, on arrive donc à l'appliquer dans une logique d'agriculture biologique. Et ça c'est en parlant de coiffeurs qui nous ont dit que les agriculteurs il y a 50 ans utilisaient déjà les cheveux dans leur culture. Donc on remet en fait au goût du jour des méthodes qui étaient ancestrales et aussi dans le domaine biomédical puisqu'on est capable aujourd'hui d'extraire la kératine du cheveu pour domaine des applications sur des logiques de reconstruction de peau.
0: Entre l'idée de départ et euh, l'industrialisation, il y a eu euh, de la recherche, des brevets déposés, je crois. Euh, vous, vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on a développé euh, et on a déposé euh, trois brevets autour, euh, autour du cheveu et autour des innovations euh, euh, qu'on qu développe. On a recruté encore à euh, en ce sens, puisque euh, Ilan vient de nous rejoindre, euh, qui est un docteur, pour pouvoir encore travailler sur cette fibre cheveux, qui finalement n'a jamais été trop euh, travaillée, même si... Par exemple, il y a trois millénaires, le peuple mongol utilisait les cheveux pour isoler leur yourte. On se dit que finalement, avec cette matière qui existe au-delà des frontières et qui est inépuisable, on peut faire quelque chose. Euh, ça, ça suppose,
0: parce que vous nous l'avez dit, au départ, ces cheveux, ils étaient, euh, ils étaient jetés avec tous les autres déchets. Euh, Est-ce que ça, ça suppose, alors vous avez des salons de coiffure partenaires, j'ai vu ça en préparant l'interview, mais il a fallu en quelque
2: sorte créer une filière de récupération Comment ça s'est passé Absolument, en fait finalement l'aspect la, la, logistique était le premier euh, et, et le premier maillon de la chaîne finalement puisque une fois qu on, qu on, que les cheveux étaient coupés dans les salons de coiffure, ils partaient directement à la poubelle des ordures ménagères, alors on a mis en place tout un système, toute une filière euh, on, met, on met à disposition des coiffeurs tout un kit de recyclage pour ne plus jeter les cheveux euh, dans la poubelle mais dans notre capibac, on vient collecter les cheveux directement avec des acteurs responsables comme des filiales logistiques du groupe La Poste qui roulent en décarboné depuis 2012, je le rappelle, on va cohérent vraiment sur, sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, puis nous massifions les cheveux avant eh bien, de les valoriser, de industrialiser Mais l'idée c'est de rendre les choses les plus simples possibles, on veut finalement euh, on veut, on veut que tous ceux qui participent à cette démarche et donc ceux qui vont se faire couper les cheveux aussi, sont aussi euh, les acteurs de cette démarche vous qui allez vous faire couper les cheveux, eh bien, vous participez à cette démarche là, on veut que ce soit simple pour tout le monde, pour que ce soit pérenne dans le temps.
0: Mais, mais ça veut dire que quand euh, on va dans un salon de coiffure partenaire de Capilom, on le sait, on sait qu'on participe
2: à cette action Absolument, le coiffeur est identifié, est identifiable et co-responsable. Euh, il a un sticker sur sa vitrine, il a des explications pour le citoyen qui devient un éco-citoyen en allant se faire couper les cheveux ici. Et finalement, on veut dire à celui qui se fait couper les cheveux que leurs cheveux ont une seconde vie et qu'ils sont utiles en, en venant dans ce salon de coiffure-là. Donc ils sont au courant.
0: Merci beaucoup Clément Baldeloup et bon vent à, à Capilum. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. A très vite. Salut.